0: Hallo und guten Morgen hier bei Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag der 15. März. Ich bin Simon Gaul und ich spreche heute über eine enttäuschte CDU, über beflügelte Grüne und eine glückliche SPD Ministerpräsidentin. Genau, es geht um die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Zuerst kommen aber noch unsere Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. 32,6 Prozent. Nie zuvor haben die Grünen so viele Stimmen geholt wie bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gestern. Ein Koalitionspartner kann sich die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann aussuchen. Grün-Schwarz oder eine Ampelkoalition wären laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis möglich. In Rheinland-Pfalz hat die SPD mit 35,7 Prozent der Stimmen ebenfalls klar gewonnen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer strebt eine Ampelkoalition an. Die Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar eskalieren. Gestern haben Militär und Polizei mindestens 38 Demonstrierende getötet, teilte die Gefangenenhilfsorganisation AAPP mit. Etwa 2100 Menschen wurden seit Beginn der Proteste inhaftiert, darunter auch der dpa-Journalist Robert Busiaga. Die Junta hat das Kriegsrecht in der Stadt Yangon verhängt. Beyoncé hat ihren 28. Grammy Award gewonnen. Damit hat sie den wichtigen Musikpreis öfter bekommen als jede andere Musikerin zuvor. Dieses Mal unter anderem für den besten R&B-Auftritt, den besten Rap-Song und das beste Musikvideo. Letzteres zusammen mit ihrer neunjährigen Tochter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Für mich ist ein glücklicher Abend heute Abend und ich danke natürlich allen Rheinland-Pfälzern und Rheinland-Pfälzerinnen, die mir und meiner Partei erneut so klar das Vertrauen geschenkt haben.
0: Ja, so klingt eine Wahlsiegerin. Das war Malu Dreyer, die SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, gestern Abend, nachdem die ersten Ergebnisse der Landtagswahl bekannt geworden waren. Ihr baden-württembergischer Amtskollege Winfried Kretschmann, der konnte sich auch freuen.
2: Baden-Württemberg und Grün, Grün und Baden-Württemberg, das passt gut zusammen. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie meiner Partei entgegengebracht haben. Sie haben uns erneut zur stärksten politischen Kraft gemacht.
0: SPD und Grüne hatten also was zu feiern. Die SPD wurde stärkste Partei in Rheinland-Pfalz. Die Grünen wurden die stärkste Partei in Baden-Württemberg. Weniger glücklich war die CDU. Generalsekretär Paul Zimiak sagte gestern.
3: Ja, meine sehr
2: verehrten Damen und Herren, um es in aller Klarheit zu sagen, das ist heute kein guter Wahlabend für die CDU.
0: Und das muss man sagen, war ja noch zahm formuliert. Andere sprachen von einem historischen Tiefstand, denn die CDU hat sowohl in Rheinland-Pfalz als eben auch in Baden-Württemberg nochmal weitere Prozentpunkte verloren. In Baden-Württemberg haben sie nicht mal mehr 25 Prozent geschafft und Baden-Württemberg war ja mal ein ganz wichtiges Land für die CDU. Diese beiden Wahlen gestern Abend, das waren die ersten in diesem Superwahljahr 2021. Insgesamt haben wir sechs Landtagswahlen. Die nächste ist dann im Juni in Sachsen-Anhalt. Und dann kommt dazu ja auch noch im September die Bundestagswahl. Lisa Kaspari, die in unserem Politikressort die Innenpolitik koordiniert, die ordnet diese beiden Wahlen gestern jetzt mal für uns ein. Hallo Lisa. Hallo. Winfried Kretschmann und Malu Dreyer, die haben ja beide gestern ziemlich deutlich ihre Wahlen gewonnen. Warum sind die beiden denn so erfolgreich? Na, beide passen gut zu ihrem Land
3: äh, und sind über ihre eigenen Parteianerhängerschaft beliebt. Ne? Also Winfried Ketschmann ist ja bekannt dafür, dass er auch in, bei CDU-Wählern ein sehr gutes Standing hat als gläubiger Christ und jemand, der ähm, der Natur sehr verwurzelt ist. Manu Dreyer ist eine sehr sympathisch auftretende, empathisch auftretende Frau. Beide haben bei der Corona-Pandemie nicht große Fehler gemacht. Und das hat sich jetzt eingezahlt. Es gab keine Wechselstimmung in beiden Ländern. Würdest du sagen, es liegt also eher an den Personen als an den Parteien? Ja, definitiv. Wenn man sieht, dass in Rheinland-Pfalz äh, Manu Dreier tatsächlich 15 Prozent über Bundestrend liegt, dann ähm, ja, dann hat das nichts mehr mit der Partei zu tun, sondern mit den Persönlichkeiten. Und wieso lief es jetzt so wahnsinnig schlecht für die CDU? Naja, das hat sich eine, da hat sich eine schlechte Stimmung aufgebaut. Es war so, dass in beiden Bundesländern die Spitzenkandidaten als schwach ähm, wahrgenommen wurden, dass sie auch nicht so eine wirkliche Regierungsalternative gegen die regierenden Ministerpräsidenten hatten. Aber auch, denke ich, spielt da reine Unzufriedenheit mit dem Corona-Krisenmanagement der eben zum größten Teil CDU-geführten Bundesregierung und das Gefühl der Leute, dass beim Impfen, beim Testen, beim Lockdown viele Fehler gemacht wurden. Und am Schluss natürlich die Maskenaffäre. Wenn es darum geht, ob ähm, Politiker sich bereichern, dann wird es ganz schnell existenziell auch für Parteien. Und da hat die CDU sicher auch einige Punkte verloren.
0: Und auch interessant, wenn wir jetzt mal auf die FDP schauen. Die hat ja zumindest in Baden-Württemberg richtig viel Gewinn machen können. Was ist da passiert? Die FDP ist zurück. Na,
3: sie ist auf jeden Fall wieder im Spiel. Das heißt, sie hat eine Alternative aufgebaut zu der schwarz-grünen Erzählung für die Bundestagswahl, die Ampel. Die Ampel ist in aller Munde. Ob die dann jetzt funktioniert, das weiß man nicht. Aber es ist eben eine eine Erzählung, die Christian Lindner mit, gemeinsam mit Volker Wissing geschickt gesetzt hat. Und ich denke, dass der FDP auch hilft, dass sie die einzige Partei ist, die eine seriöse Lockdown-Kritik äh, im Moment vorträgt. Also Corona nicht verharmlost, aber sich ganz klar auf die Seite derjenigen stellt, die Lockerungen fordern.
0: Und äh, Stichwort Corona verharmlosen. Lass uns auch noch kurz auf die AfD schauen. Die hat in beiden Ländern verloren, aber sie hat immer noch stabile Werte. Also wie ist das jetzt einzuschätzen? Tja, dass es einen Anteil und gar nicht so kleinen Anteil
3: von überzeugten Wählern der AfD gibt, die offensichtlich nicht schreckt, dass der Verfassungsschutz äh, an einer Beobachtung der AfD arbeitet, dass die Partei ja zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, in der Fraktion komplett zerstritten war, dass es da mehrere Austritte gab, dass es einen Flügelstreit gibt, dass es einen Björn Höcke in der AfD gibt. All das scheint die Wähler nicht äh, zu schrecken und sie äh, wollen offensichtlich auch, und das ist das Besorgniserregende nicht nur aus Protest die AfD wählen, sondern zunehmend
0: aus Überzeugung. Was würdest du jetzt sagen, so im Großen und Ganzen bedeutet dieses Ergebnis? Also die Union ist abgewatscht. Ist das auch das Ende der schwarz geführten Bundesregierung?
3: Es wird noch viel passieren in den nächsten Monaten. Deswegen, ich glaube, man kann ganz wenig momentan sagen, außer das. Es wird spannend.
0: Das ist schon mal was.
3: Danke, Lisa. Ich danke dir. Ciao.
0: Und sonst so? Ja, liebe Christdemokratinnen und Christdemokraten, Ihnen geht es wahrscheinlich heute nicht so gut, aber vielleicht kann ja das hier einige von Ihnen trösten. Einige Gläubige aus dem Schweizer Ort St. Gallen hatten im vergangenen Frühjahr, kurz bevor in der Schweiz der erste Lockdown in Kraft trat, eine Idee gegen die Vereinsamung. Wie wäre es, dachten sie, wenn hunderte Menschen die Bibel abschrieben? Und etwa 950 Menschen aus aller Welt haben dann auch tatsächlich mitgemacht bei dieser Idee und haben alle 1189 Kapitel der Bibel abgeschrieben. Und zwar in ihrer eigenen Sprache und in ihrer Handschrift. Das sind insgesamt sieben Bände geworden und die stehen jetzt in der Stiftsbibliothek St. Gallen. Das ist eine altehrwürdige Klosterbibliothek, in der die Mönche schon im Mittelalter handschriftliche Abschriften der Bibel anfertigten. Und wer jetzt selbst mal sich gerne diese Bibel angucken möchte und aber nicht zufällig in St. Gallen vorbeikommt, der kann das auch online tun. Die bunten Seiten sind alle eingescannt und ich verlinke Ihnen natürlich diesen Link. Wir bleiben in diesem Podcast beim Thema Landtagswahlen und werfen nochmal einen Blick auf die Partei, die sich gestern ganz besonders siegesfreudig gezeigt hat. Das sind nämlich die Grünen. Als einzige im Landtag vertretene Partei haben sie in beiden Bundesländern dazu gewinnen können. Und die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, die haben eine staatstragende Ansprache gehalten und auch nochmal deutlich klar gemacht, sie können regieren und sie wollen regieren. Katharina Schuler aus unserem Politikressort beobachtet für uns die Grünen. Liebe Katharina, wie kann man denn die gestrigen Ergebnisse nun einordnen? Also in Baden-Württemberg liegen die Grünen ja deutlich über 30 Prozent, in Rheinland-Pfalz allerdings dann doch immer noch unter 10 was lässt sich daraus denn nun schließen? Also wird 2021 das große Jahr der Grünen?
2: Ähm, ja, das kann man so natürlich noch gar nicht sagen, denn das Wahlergebnis in Baden-Württemberg ist natürlich relativ speziell. Das hat sehr viel mit Winfried Kretschmann zu tun. Und wenn man nach Rheinland-Pfalz guckt, dann sieht man ja, dass sie dort bei Weitem nicht so gut abgeschnitten haben. Von daher kann man eigentlich sagen, die Lehren, die man daraus ziehen kann, sind relativ begrenzt. Man sieht höchstens, bestenfalls, dass die Grünen eigentlich stabil sind in den jeweiligen Ländern mit einem äh, leichten Trend nach oben, aber in den Bundestagswahlen, erstens, wir haben noch sechs Monate Wahlkampf, da kann noch viel passieren. Und da wird es für sie natürlich auch viel schwieriger, weil sie natürlich auch gegen eine stärkere CDU antreten. Und auch die SPD liegt ja schon nicht so weit unter ihnen. Also die kann sich durchaus auch noch zum ernsthaften Konkurrenten entwickeln.
0: Und Stichwort Bundestagswahl, es ist ja auch noch gar nicht geklärt, wer eigentlich Spitzenkandidat oder Kandidatin werden soll. Was spricht denn jeweils für Habeck oder Baerbock? Und weißt du, bis wann die sich da mal festlegen wollen?
2: Ja, sie haben immer gesagt, dass sie zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden, wenn draußen die Bäume wieder grün werden, wie es dann immer so schön hieß. Mhm. Für Robert Habeck spricht, dass er Regierungserfahrung hat. Er war ja Minister in einer Koalition in stesig holstein immerhin sieben Jahre lang. Annalena Baerbock hat überhaupt keine Regierungserfahrung. Das wäre schon wirklich ein Novum. Eine Kanzlerin, die vorher nie ein Regierungsamt begleitet hat. Auf der anderen Seite das große Plus, das sie natürlich für sich verbuchen kann, ist einfach, dass sie eine Frau ist. Und sozusagen als Einzige, weil man ja schon weiß, dass SPD und Union auf jeden Fall mit Männern antreten werden, wäre das natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und ansonsten kann man sagen, Baerbock ist eher so der nüchterne Typ, kennt die Details sehr gut, während Habeck eben eher in seinen Reden gerne mal etwas ausholt und eher so die großen Linien zeichnet.
0: Danke Katharina. Ja, gerne. Und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Heute Nachmittag folgt wie immer unser Update und wenn Sie uns was schreiben möchten, dann geht das auch wie immer an wasjetzt.zeit.de. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bis die Bäume wieder grün werden. Und die FDP, die wartet dann auf den Herbst? Weil bis sie wieder gelb werden, Ja, das ist der
2: Spitzenkandidat da Lindner heißt. Ich glaube, das ist schon geklärt.